0: Hola, bienvenido a Medita Mindful Podcast. En este episodio te comparto una charla con Verónica Fuentes. Verónica Fuentes es terapeuta en ángeles, constelaciones familiares, theta healing, registros akáshicos, biodescodificación, flores de Bach y biomagnetismo. Además es mamá y esposa y su gran pasión en la vida es utilizar sus dones y talentos para acompañar a otros en su proceso personal y su camino del alma. En esta charla, Vero y yo platicamos un poco acerca de su historia y también de cómo obtener esta paz mental, esta paz interior en nuestro día a día y bueno, principalmente en esta época donde todos necesitamos. Les doy una clave, todo empieza con aceptar. Vamos a comenzar. Hola, Vero. Hola, también Bienvenida a Medita Mindful Podcast. Qué gusto Muchas tenerte por acá.
1: Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a toda tu audiencia.
0: Ay, pues yo estoy encantada. Eh, te llevo, ahora sí que que la pista también en tu podcast. Digo, ya después nos platicas de qué se trata. (ríe) (ríe) Pero sí, yo encantada de que estés aquí. Ay, muchas gracias. Muchísimas gracias. (ríe) Bueno, pues eh, antes de de comenzar con con nuestra charla, para que todos los escuchas se piquen tanto como yo, (ríe) (ríe) vamos a empezar con unas preguntitas para que te conozcas como persona entonces eh, la primera pregunta sería de qué estás agradecida hoy
1: de la vida de la vida isabel hoy hoy fue un día hoy fue un día muy extraño pero porque <risa> bueno hay una, una amiga paciente que está está muy grave en el hospital y, oh. y hoy me hizo o sea me reflexioné no acerca de, de ese tema de de la vida y la muerte y del agradecimiento de, de estar vivos.
0: Entonces, hoy estoy agradecida mm. por la vida. Sí, concuerdo contigo. Y bueno, en este tiempo es súper importante. Uh-huh, uh-huh. mm, ok, ah, la segunda, ¿qué estás leyendo?
1: Ahorita estoy un, leyendo un libro de, de nutrición, se llama, ajá, Alimentación Consciente, que me recomendó eh, Marías Felices, de un episodio que grabé con ella, mm. y es un libro de como de 700 páginas, <risa> está <risa> enorme, es como una biblia, pero bueno, ahí voy, ahí voy, ya llevo como 150 páginas, <risa> este, pero bueno, ahorita estoy, estoy leyendo de nutrición, y está muy bueno
0: el libro, de Gabriel Cousens. Mm, interesante. Sí, sí, vi por ahí el episodio, todavía no lo escucho y se me hizo como interesante.
1: Está está muy padre, bonito. está muy bonito, está muy bien explicado. El libro te explica desde diferentes perspectivas mm. el tema de, de la alimentación consciente y, y, y como que, pues, ahora sí que es tan amplio el conocimiento que, que se te van quitando muchas dudas. Está bonito meterse al tema de la alimentación,
0: Está, está padre. Sí, fíjate, bueno, concuerdo contigo en ese sentido. Yo ahorita estoy estudiando eh, coach de hábitos. Con Ay, qué Valeria padre. Ajá. Ay, me llamó la atención ahorita que diste alimentación consciente y dije, mmm. Ajá, sí, como que todo nos está llevando de todos lados, ¿verdad? Ajá, sí, sí, sí. Ok, muy interesante. Bueno, la que sigue. ¿Quién es Vero Fuentes?
1: Ay, ¿Quién es Vero Fuentes? el personaje de, <risa> creado por este ego humano, eh, pues sí, es, es ajá. o sea, el personaje, digamos que es, es una mujer de 37 años, uh-huh. es casada, tiene hijos eh, y, y desde muy chiquita eh, ha tenido una gran curiosidad por, por los temas espirituales y, y del despertar de conciencia Consciente e inconscientemente. Y y hoy, bueno, hoy creo que mis mis prioridades han cambiado. Cada vez, como que siento que mis prioridades van cambiando en la vida. Y hoy, hoy soy una mujer que que vive cada vez más en el presente, que que cada cada vez espera menos de de las personas, de, de la vida misma. Cada vez agradece más. Y, y creo que estoy estoy en constante aprendizaje. Cada vez me doy cuenta de que sé menos y que necesito estar más consciente para, para aprender y para crecer.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué <ríe> profundo! <ríe> <ríe> y, y digo Y qué difícil, ¿no? También al mismo tiempo como llegar a eso.
1: Sí, siento que como que cada vez creces vaya de edad Y te das cuenta que sabes menos y que como que estás envejeciendo. Bueno, o sea, obvio que cada cada uno es de su punto de vista, ¿no? Pero dices, bueno, ¿cómo pasa el tiempo? Y me doy cuenta que me falta tanto por por aprender, por vivir, por experimentar, por viajar. Entonces, como que cada vez nos vamos haciendo más niños, yo creo, en algún punto, ¿no? Vamos disfrutando cada vez más el presente eh, en ah. mi caso, ¿no? Voy disfrutando cada vez más el presente.
0: Me gusta. <risa> <risa> sí, sí, me gusta. Ok, la que sigue. ¿Quién te inspira?
1: Me inspira, súper buena pregunta. Eh, creo que una de mis, así mis gurús, eh, <risa> mis maestras es Luis Hay que ya falleció, pero bueno, sí. creo que fue la pionera de todos estos temas que hoy yo eh, de cierta forma facilito. Entonces creo que Luis Gay hey es para mí un, un, un referente de, en todos los sentidos, desde su, su proceso personal hasta su éxito profesional, hasta su, el, el ser pionera, el ser como empezar a abrir camino para todos los que veníamos después. Creo que ella me inspira. Creo que también me siento inspirada por Bert Hellinger,
0: Ah, el creador de las
1: constelaciones. Eh, Me inspiran sus sus enseñanzas, su forma de ver la vida, su perspectiva. eh, Y y me siento inspirada. Pues es que hay hay muchas personas que me inspiran. O sea, cada vez digo, ay, qué padre, como que tener. Tantos referentes de ah, desde el punto de vista espiritual, obviamente, pero también desde el p- punto de vista más terrenal, más profesional. Tengo un amigo, por ejemplo, bueno, Diego Barrazas que me entrevistó en Dementes ah, hace rato, y bueno, lo admiro, sí. y siempre le digo, yo te admiro mucho por, porque es un chavo, bueno, es más joven que yo, pero pero realmente está rompiendo muchísimos esquemas, muchísimas formas, ¿no? Entonces, en todas las áreas, no nada más desde el punto de vista espiritual, sino desde el punto de vista personal, profesional, así creo que hay muchas personas que están haciendo cosas muy nuevas y y mi admiración hacia hacia todos los que están haciendo algo nuevo, algo diferente, se están atreviendo. Y, y,
0: y, bueno, eh, en lo personal también siento que es como mucho de quitarnos todo eso de, de lo que mencionabas hace ratito, ¿no? De las expectativas, de el que dirán, y, y bueno, también ser como, pues no sé, nosotros y, y entregar lo que a lo mejor vinimos a entregar, sí, ¿no? Sí, no sé. sí,
1: tal cual, tal cual, Isabel. Creo que como que cada quien tenemos un talento único y cada uno estamos dando, aportando eso que es único, pero no somos iguales y cada quien tiene una forma diferente uh-huh. Y, y hay quien empezó antes, y hay, hay quien enseña de una forma. Entonces, eso es, eso es yo creo que para mí algo que, que yo admiro: como esa esas diferencias que nos hacen únicos y al final nos, nos unen el eh, ser uh. distintos.
0: Uh. Me gustó eso. <risa> <risa> ok, y bueno, la última antes de entrar a nuestra charla: ¿cuál es tu mayor miedo?
1: Mi mayor miedo, ay, que le pase algo a mis hijos, sí, que tengan hace cuenta un accidente, eh, que, o sea, creo que mi mayor miedo no va más, o sea, no va conmigo, sino hacia ser mamá, o sea, esos miedos del día a día de ser mamá, de que, ay, no le va a pasar algo, no vaya a sufrir, eh. todos esos son los miedos (ríe) con los que, creo que son los miedos más profundos con los que tengo que lidiar en el día a día y que, y que cada vez creo que, bueno, voy soltando cada vez más, pero, pero tengo que reconocer que ese es lo que me... Como que ese es mi, mi atalón de Aquiles, mis hijos. Entonces, eh, por ahí va el trabajo más más fuerte para mí.
0: Yo creo, bueno, eh, lo entiendo en el sentido de que lo he escuchado. Uh-huh. Eh, yo no soy mamá, pero pues todas las mamás que conozco, incluyendo mi hermana... Mi, mam- mi propia mamá, ¿no? O sea, todo el tiempo es como, tengan cuidado, eh, me preocupo por ustedes ajá. y así, ¿no? entonces que pues, la preocupación de sí, una mamá
1: como que no termina nunca. O sea, tú puedes tener ajá, 60 años sí. y tu mamá está viva y se va a preocupar por ti. Esa preocupación, <risa> esos miedos de, de que algo te pase, que no, no quieres que sufra y así, creo que pues es algo con lo que hay que aprender a vivir, pero... Pero estoy tratando de, de, de soltar, de no ser una mamá tan aprensiva
0: o, o tan
1: sobreprotectora, o sea, de ir soltando, soltando.
0: Muy bien, pues, hay chamba. Mucha, mucha. Sí, ok, bueno, pues, eh, ahora sí, para, para entrar en, en la charla, eh, me gustaría que nos platicaras un poquito de, de cómo llegaste pues, es, digo, yo, yo te conozco, como lo mencionaste hace rato, yo desde que te entrevistó Diego razas en su podcast, eh, y bueno, ya de ahí me enganché, ¿no? Pero, pues no sé, eh, tu historia, tienes un libro, eh, tienes ahora tu, como por decirlo, tu academia, ¿no? De, de formación de terapeutas. Entonces, que nos platicas un poquito cómo llegaste a esto, eh, digo, no sé, este, los puntos eh, clave y para que así te vayan conociendo un poco más.
1: Ok. Eh, ¿Cómo llegué a esto? Pues yo siento que más bien esto llegó a mí. Mm. <ríe> o sea, esto de estar al servicio o de poner mis dones y talentos eh, hacia los demás, creo que, que me encontró a mí más que yo en buscarlo. Eh, yo... A pesar de tener como una gran sensibilidad, eh, yo estuve una carrera normal, o sea, regular. <ríe> una carrera <¿Sí>? en la <ríe> universidad y, y como que yo sentía que iba a tener un camino y al final siento que mi destino me fue empujando hacia mi verdadero camino. Eh, ¿Sí? eh, más bien la, el, la lucha, vaya, ha sido con mi propio propio ego y así como para no resistirme a ese a ese camino que que de cierta forma yo creo que ya está delimitado ¿eh? creo que hay fuerzas que ya están o sea que, que nada más estamos transitando ciertas cosas y, y siento que llegué a, a lo que he construido materializado eh, porque es mi gran pasión por ejemplo dejé de dar sesiones hace meses Y y todos los días me cuestiono el volver a darlas. Porque es una pasión. Lo único que me limita es mi tiempo. Pero (risas) es una pasión para mí. Es una pasión eh, el hacer lecturas, el el acompañar a las personas, el mostrarles cosas distintas. Eh, Creo que que es mi pasión. Y mi pasión me me fue llevando porque era un gozo y un placer el hacerlo hasta que eh, siento que poco a poco eh, empecé a quitarme esta creencia de que mi pasión no estaba alineada a mi profesión y al final las fui juntando y siento siento que hoy mi pasión y mi profesión son la misma, siento que ahora soy independiente, a nivel económico de mi propia pasión y creo que ese es algo a lo que tendríamos que llegar todos, que, que puedas uh. generar prosperidad de tu propia pasión y de lo que te encanta hacer, Siento que lo que yo hago me encanta, eh, me apasiona estudiar, me apasiona eh, abrir los cursos, conocer a las personas, hacer actos creativos, formas creativas de, de llevar la información o el conocimiento y mm. me encanta. O sea, esa es como mi <ríe> la parte que más me gusta hacer y ya la, la, no lo veo como un trabajo como tal, de, ah, tengo uh-huh. que trabajar tantas horas. Claro, implica responsabilidad, disciplina y todo eso. Pero siento que más bien ha sido de esa manera y saber cómo más bien me he ido alineando a, a, a eso que me encanta. Las cosas se me han dado. He estado con las personas correctas en el lugar correcto. Se han abierto <risa> las puertas y, y he estado disponible y dispuesta para dar el siguiente paso. <risa>
0: Eso, me, bueno, me, me causa como mucho, mucha curiosidad, um, ¿cómo irte alineando con, con esa pasión, no? O sea, ¿cómo, digo, porque al final sí eh, entiendo que, que requiere esa disposición y esa apertura, a lo mejor, el dejar de luchar <ríe> un poco, el de resistir, Ajá. pero, o sea, ¿cómo?
1: ¿Cómo, <ríe> ¿Cómo dejar de luchar? Con la mente, con el ego, con esas resistencias, ¿verdad? Pues yo creo que primero tienes que observarlas y darte cuenta de que lo que tu mente te está diciendo no es cierto. Empezar a cuestionar eso que tu mente te está diciendo. Por ejemplo, a veces yo les voy a confesar, yo grabo un episodio y digo, es una basura, no, episodio es una basura, así, <risa> <risa> nadie lo va a escuchar, no, claro, este, no. guácala. <risa> Es más, te voy a contar algo, cuando yo escribí mi libro, no lo volví a leer, yo no he vuelto a leer mi libro desde que lo escribí, porque yo sentía que era una basura, yo decía, o sea, nadie lo va a leer, ya mejor lo regalo, y entonces mi mente, (risa) mi mente me me construye unas historias rarísimas, Eh, y claro, cuando empiezo a ver los resultados y que empiezo a ver el reconocimiento y así, entonces le empiezo así a la mente, ¿ves cómo eres mentirosa y pedera y así o sea, lo ¿no? que me estás diciendo no es cierto y te lo juro, cada episodio es lo mismo mi esposo ya se la sabe porque va a decir ay, me vas a decir que está horrible el episodio y no sé qué <risa> <risa> y, y hasta cierto punto, bueno es mi, mi parte yo que le digo mi luna en virgo, esa es mi parte perfeccionista y nunca mm. suficiente y crítica en, en yeah. esto ¿no? en este tema de sanación en mi trabajo y así sin embargo, eso me da también mm. un poquito yo siento Isabel, un poquito de humildad porque como siento que nunca está bonito, o sea, nunca está cool, entonces siempre estoy tratando de mejorar, siempre estoy tratando de aprender y de abrirme a, a, a nuevos mentores, a nuevas formas y así, porque siento que lo que yo estoy haciendo no está tan cool, pero últimamente eh, estoy trabajando mucho con mi mente para decirle oye no o sea esto que me está haciendo no es cierto está bien bonito mi episodio está bien padre mi libro <ríe> está bien padre mi curso y así entonces creo que es un, es, más bien es, es una lucha continua con, la, con nuestra mente programada con nuestra mente reptiliana con la supervivencia con el no cambio, con la zona de confort creo que es una, es una parte en la que todos, todos, todos luchamos día con día Creo que cada vez lo que te hace eh, tener cierto éxito es que que dejas de hacerle caso a eso y empiezas a hacerle caso a otra cosa, una fuerza más grande que tú que te hace que ahorita yo, cansada de todo el día y los niños, digo, voy a grabar y me encanta. O sea, me encanta, no es algo que me mm. cueste, no es algo, porque es una fuerza más grande que yo, que me lleva y me pone en el lugar en donde tengo que estar. Mm.
0: En, en ese sentido me hace mucho clic porque, bueno, eh, tienes razón, de hoy de este lado también fue como un día medio... Es más, toda la semana, toda
1: la semana. ha sido semana me siento raro. que tengo una semana todos, ¿verdad? O sea, ahorita que hice sí. la encuesta de qué entonces, onda, cómo van, y todos se sienten mal, y todos se sienten así.
0: Sí, 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 sí. entonces, conmigo pasa lo mismo en el podcast, ¿no? O, o todo lo que comparto es como, no sé, o sea, sale. O sea, no, no tienes que pensarlo, ¿no? Y es como, se siente como libertad. es Es como lo que siento cuando está Estoy haciendo esto, por ejemplo. Entonces sí, sí me resuena es, mucho.
1: Es como un, un momentito de, de, no, de no ser tú, de hmm. dejar de ser tú y, y ponerte en manos de algo más. Y en ese momento sucede la magia, eh, en ese momento en el que ya deja o sea te entregas 100% Siento que son esos, esos, esos actos creativos, esos momentos, esos instantes en donde te conectas con, con la fuente, ¿no? Con, con la parte uh-huh. más divina que tenemos
0: todos. Uh-huh, uh-huh. Okay. Sí, sí, sí. Sí, no, me, me super resonó, la verdad. Ok, y bueno, digo, hablando también de todo este, eh, digamos, caos colectivo que estamos viviendo, ¿cómo...? Mm, ¿O qué sugerirías tú para empezar como a conectar o a a contactar más como esta paz o esta presencia que que mencionabas también al inicio para estar como más tranquilos, ¿no? Como más en nosotros, no sé.
1: Mira, eh, yo siento que... Bueno, yo tengo un maestro más bien. Eh, un maestro que se llama Rubén Poplawski, si me está escuchando le mando un abrazo, es eh, un señor homeópata, eh, okay. de toda la, o sea, haz de cuenta que tiene mil años, ¿no? Y era un gran maestro para mí, yo me sentaba con él nada más escucharlo, y, y decía unas cosas súper sabias. Y decía dos cosas que a mí me, me, me resonaban mucho, una es que él hablaba que la enfermedad venía cuando... Había una incongruencia entre lo que estábamos sintiendo y lo que estábamos expresando. Y ah. la otra cosa que decía era, confía en Dios con todas sus fuerzas y no lo cuestiones, ah. simplemente confía. Y esas dos cosas para mí eran o fueron y han sido y pues seguirán siendo súper sanadoras en mi vida. Porque creo que cuando forzamos tener una paz que no hay, nos frustramos, uh-huh. nos frustramos uh-huh. porque quisiéramos estar en paz, pero no estás en paz, pero quisieras estar en paz. Entonces, creo que <ríe> creo que esta incongruencia entre lo que te está pasando y lo que quisieras que te estuviera pasando, te llena de, de frustración. Y, uh-huh. y lo mejor es recibir la experiencia tal y como es y elegir hacerlo diferente con, con esa experiencia, ¿no? Eh, eh, a qué me refiero con esto o sea, si hoy, creo que toda la semana ha sido muy difícil para todos, yo he tenido una semana como muy extraña, muy extraña <risa> energéticamente muy extraño todo ¿no? y, eh. y, y más allá de yo intentar intentar, claro, hago mi rutina lo más eh, de, de tal forma que me da cierta estabilidad hago mi yoga es, me tomo mi jugo en la mañana hago todo <risa> lo que se pueda sin embargo Eh, también darme el permiso de sentirme así. Es como, sí, hoy estoy cansada y me voy a acostar. Sí, hoy estoy frustrada y necesito mis cinco minutos de calma. Hoy estoy triste y necesito llorar. Como escuchar lo que realmente te está sucediendo. Y dejar entrar esa experiencia que estás teniendo. Y en esta conciencia, elegir qué hago con esto. O sea, ya sé qué es lo que me está pasando. Ahora, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Qué herramientas tengo? ¿Qué posibilidades tengo? Y ahí te das cuenta que tienes muchas herramientas, que hay muchas posibilidades que puedes utilizar para para cambiar tu vibración, digamos, o sea, tienes muchos recursos, todos tenemos muchos recursos,
0: uh-huh. ponerte
1: a escuchar música clásica, salirte un, un rato a caminar descalzo, ponerte a plantar, a cocinar, o sea, tienes recursos, pero en la medida en la que tú puedas reconocer qué es lo que te está pasando, como integrar esas emociones, me estoy sintiendo así, hoy me siento así. En este momento estoy sintiendo enojo. ¿En dónde? En mi estómago. En este momento estoy sintiendo cansancio. ¿En dónde? En mi cuello. Y en la medida en la que te vayas desconectando contigo. Ah, sí, sí, sí. ¿Ya?
0: ¿Me escuchaste? Ah, Es que como que, como que se perdió.
1: Ay, sí, Isabel. Yo también te perdí. Hola, hola.
0: Hola, ¿hola? ¿Vero? Sí, escuchas, estoy. Ah, ok. Sí. sí. Lo que pasa es que como que se cortó un poquito. Pero bueno, sí. eh, mencionabas que es parte de recibir la experiencia eh, pues tal y como es. Y con sí. esto, eh, bueno, sentirnos y decidir cómo, pues al final, cómo responder.
1: Completamente. Y sabes que ayer estaba viendo... ¿Ves que de Vez tiene un podcast que se llama La magia ah. del
0: caos? Ajá, sí, sí. Y
1: ayer estaba viendo una entrevista que, que hablaba del caos y, y uh-huh. a mí me resonó mucho la palabra caos porque en constelaciones cuando hay un cambio en el sistema hay un periodo de caos. Mm. Y a veces ese periodo de caos nos resulta muy muy complejo porque es esta transición entre lo que era y lo que va a ser, pero estás en este espacio. Creo que como una okay. humanidad estamos en ese espacio, Isabel, de de mm. caos. Y tenemos que acostumbrarnos hasta cierto punto a este caos porque va a durar un rato. Sí. Entonces, eh, si, si estamos forzando el, el tener una calma, una paz, cuando no estamos en paz, no nos va a ayudar porque va a acumular esa energía. Mm. Si cada uno reconocemos lo que nos está pasando y nos hacemos cargo, cada uno de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestros programas, y elegimos qué hacer con eso de una manera consciente, entonces creo que podemos adaptarnos a este caos para poder generar
0: un nuevo orden. Wow. Me, me hace mucho sentido porque, um, digo, lo he escuchado en, en muchos, eh, digamos, lugares, eh, donde se, pues justo mencionan esto, ¿no? O sea, que es una etapa de transición que, como tú dices, va a durar un rato. Sí, sí, sí. <ríe> eh, y que al final, eh, pues sí, o sea, más bien es, es parte de... Híjole, de conocernos, de aceptar lo que es, ¿no? Como de no pelearnos con, pues no, no estar resistiendo, ¿no? O sea, el, el, como tú dices, el desear, ay, quiero que esté así o que sea esa o que ya regresemos a lo mismo, etcétera, pues no va a pasar, ¿no? Es es mucho de, siento yo, de de aceptar y de confiar, como dices ahorita.
1: Ajá, ajá, exacto, exacto, tal cual, sí, Isabel. Creo que esa es la lección la lección para todos. Exacto. En, en un punto, confiar. Es decir, esto es para nuestro más alto bien, aunque no parezca, aunque, aunque tu mente o nuestra mente, la que nos dice que todo está mal y así, la que me dice que mis <ríe> episodios están de... <ríe> eh, Decir, bueno, lo que me está diciendo mi mente no, no es cierto, no es real. Hay algo más grande detrás de todo esto. Pero nos toca vivir este, este cambio... Y y nos toca vivir en caos y vamos a adaptarnos y creo que los que tengamos mayores recursos y utilicemos estos recursos, somos los que vamos a salir mejor librados de esta transición.
0: Aquí es donde, eh, digamos, eh, le comentaba una amiga hace un tiempo, eh, porque igual que todos, pues de repente tenemos situaciones difíciles. y Y le comentaba, es aquí donde se ve como entonces el trabajo que haces todos los días, ¿no?
1: Ajá. O sea, es
0: aquí donde donde echas de la mano de esos recursos que que mencionas, de, pues sí, de de lo que a lo mejor en tu día a día parece como normal o o no se ve, hasta que algo como esto pasa.
1: Completamente, sí. Es es como cuando tienes un examen final y, y hay quien no estudió, y entonces un día antes está, ¡ay, no estudié! Y, y hay quien estudió <risa> todo el año y dice, bueno, yo estoy confiado, yo estudié. Entonces este es un uh-huh. examen para, para todo lo que, lo que hemos estado trabajando durante muchos años o muchos meses. Y, y nos está diciendo, ok, ya están listos, ¿verdad? Ya, ya están preparados, muy bien. Ahora es la parte práctica. Ahora ya no está en la cabeza, ya no está en, en filosofías, ya está sucediendo. ¿Y qué van a hacer con esto?
0: Ajá. Uh-huh. Qué fuerte.
1: <risa> sí, 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 está fuerte y, y viene fuerte, Isabel, viene fuerte. Pero sí. vamos a poder, vamos a poder. No tenemos otra alternativa,
0: <risa> más que poder. <risa> eh, eh, siento que, uh, digo, también me meto a veces a, a un poco a la historia y así. Y en algún momento, eh, platicando con mi esposo, eh, decíamos, ¿no? O sea cualquier, digamos, país o, o pueblo o así, digo, pues al final cuando uno no conoce como su historia está destinado a repetirla, ¿no? Uh-huh, Entonces uh-huh. siento que, que es mucho de, de, de eso y no, porque al mismo tiempo se trata como, o sea, como de dar pasos de crecimiento distintos, porque no se siente igual que que antes, no sé si me explico. Sí, 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 sí,
1: sí, completamente. Entonces, Entonces, bueno,
0: eh, ahorita lo que mencionaste, digo, de de no forzar las cosas, eh, pues sí, digo, al final, como tú dices, estamos buscando todo el tiempo estar en paz (ríe) Y, y a veces pues no se trata de eso, ¿no? Se trata más bien de aceptar, entonces.
1: Sí, 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 estoy, esa es la línea en la que estoy ahora, eh, mucho más compasiva, mucha más amorosa conmigo mismo, mm. menos exigente, de, ay, tengo que estar en, tranquila y en paz y sonriendo todo el tiempo, y así, no, no tengo que estar sonriendo todo el tiempo, no tengo que estar en paz todo el tiempo, eh, soy un uh-huh. ser humano, y, y tengo claro. emociones, y estamos en un periodo difícil, y hay veces que estoy bien, hay veces que estoy mal, sin embargo, cada vez trato de ser consciente de esos momentos para que no me rebasen, hmm. para que pueda yo hasta cierto punto controlar esto que me está sucediendo, observarlo, contemplarlo y hacer los cambios que yo necesito hacer dentro de mí para fortalecerme, para evolucionar de esto que está sucediendo afuera.
0: Hmm. Sí, es como, hace como no sé, por ejemplo, cuando, cuando hacemos meditación, eh, me gusta pensar que es como algo que nos ayuda para pausar antes de, no sé, de mentarle la madre a alguien ¿no? sí. exacto, es como ese tiempo que tienes para, para dejar de reaccionar. Ajá, y que son, o sea, no sé, milisegundos, yo creo, o sea, no lo, no lo, porque no lo piensas. Uh-huh. Es algo que, que se da, digo, sí, con la práctica y demás pero ahorita dices, tratar de estar como consciente en, en esta experiencia, al final siento que se trata mucho de eso, ¿no? O sea, tanto ahorita como pues en cualquier momento, porque si no nos estamos perdiendo eh, pues lo que estamos viviendo realmente.
1: Completamente, completamente. Creo que está este estamos en un periodo en el que ya no buscamos una falsa espiritualidad, como un bienestar constante, forzado sí. y, y estamos en una fase en la que es atención plena, estoy en atención plena de lo que está sucediendo, estoy consciente de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy pensando, de lo que está sucediendo y en base sí. en la que estemos en atención plena cada vez observando, observando, dejamos de ser víctimas de nosotros mismos dejamos sí. de ser víctimas de estas emociones que nos hacen reaccionar que nos hacen tener esas es- explosiones emocionales y y, y, y se vuelve un proceso natural. Se vuelve un proceso que ya no lo tienes que forzar, ya no tienes que decir, ay, en este momento necesito eh, hacer esta técnica porque me siento mal. Hay un momento en que ya la práctica hace que tu cerebro ya se se empiece a modificar de cierta forma, en la que esos momentos cada vez son menos. Esos momentos en los que te sales de ti, en los que te pierdes tu centro, ¿no? Pero creo que, que es necesario primero observar lo que te está pasando para poder hacer cambios. Si no observas y si si tienes una idea en tu mente de lo que es cuando tu cuerpo te está dando otras informaciones, entonces estás siendo incongruente contigo mismo.
0: Sí. Ahorita es como si me hubieras jalado la oreja. (risa) Digo, porque... Bueno, al final, como tú dices, pues todos somos seres humanos, y por mucho que estemos en en el camino de de practicar meditación, yoga y todas estas herramientas, pues al final también tenemos estas, eh, digamos, emociones que nos pueden sacar un poco de control, ¿no? Entonces, la vez pasada estábamos escuchando una noticia, y digo, ahorita hay miles de noticias, ¿no? Eh, Pero. Creo que ninguna me había pegado tanto como esa porque, eh, no sé, hablaban de de toda, digamos, eh, los bancos literalmente desmoronándose, etcétera, etcétera. Todo un caos financiero, ¿no? Y y fuera de las recomendaciones económicas, eh, mi, mi issue fue ok, yo podría, ten, o sea, yo tengo ciertas, digamos, herramientas, oportunidades y demás, pero en mi cabeza fue, pero ¿y todos los demás? <ríe> o mm-hmm. sea, por, y ahí fue donde me cayó el 20 y fue como mucho el sentido de mmm, un poco de frustración por, por el tema de eh, ¿qué, qué va a pasar, ¿no? O sea, y, y no puedes ayudar a todo el mundo, ¿no? Por ejemplo. Y, y en la otra parte... Eh, este tema de no nada más soy yo, ¿no? O sea, uh-huh. es, es como todo el mundo está sufriendo cambios eh, a todos los niveles y entonces es por eso también como que me surgió el, este tema de, ¿ok? ¿y qué haces, no? O sé sea, porque ya nada ya no es como eh, ver por uno mismo, sino siento que y en algún momento lo escuché en, en algunos videos y audios y demás pues ya no so, no solo se trata de nosotros, ¿no? O sea, tanto, tan es así que, que la situación es mundial, pues.
1: Sí, es, es, es fuerte esto, Isabel, porque porque estamos trabajando a nivel individual, pero también a nivel colectivo,
0: uh-huh.
1: y, y está cambiando nuestra conciencia, ¿no? De que, bueno, ya no es lo que yo me vaya bien a mí o no, si no es lo que sucede Ajá. con todos. Y, y lo Exacto. que yo, o sea, esto que, que te platicaba hace rato de que, bueno, estoy leyendo de nutrición porque estoy cambiando mi alimentación, estoy en una alimentación más vegetariana. Uh-huh. Y, y la verdad es que tiene que ver con la conciencia de, de todos, ¿no? Del planeta, más allá de, ah, es que yo quiero verme súper fit. O sea, no va por ahí. Como, a ver... ¿Hacia dónde va el mundo? ¿Hacia dónde, hacia qué van a comer nuestros hijos, nuestros nietos, sí. nuestros vecinos, la tierra, el agua? Y empieza a ver esta conciencia de que las acciones que yo tome hoy tienen consecuencias en todos. Y, y nos sí. está cambiando esta conciencia al colectivo. Sin embargo, también a nivel del alma, pues tu alma tiene un proceso individual eh, entonces mm. es como en, es un balance, es un equilibrio, porque si, si queremos dar de más, si queremos salvar al otro, pues es como cuando alguien se tira al río y está ahogando sí. y te tiras y se te vas a ahogar, <risa> te va a ahogar, entonces es, sí. un, es este balance, este equilibrio que yo platico mucho entre dar y tomar, hasta qué sí. punto puedo dar, hasta qué punto toco mi humildad para reconocer cuál es mi límite, hasta dónde puedo Mm. yo y hasta dónde ya no es mi papel. Claro. Entonces creo que ese es un, un relojito interior que tenemos que ir poco a poco como aclimatando, como acostumbrándonos a este relojito interior de cómo me siento con esto, hasta dónde me siento que es una carga para mí hasta donde uh-huh. siento que sí me toca a mí colaborar o ayudar. Y eso es, pues bueno, es intuición. Preguntarle a tu ser interior, ¿no? Preguntarle a, a cada sí. o Si sea, alguien te dice, oye, ¿me puedes ayudar? Y tú sientes que no, pues es no. Si alguien uh-huh. te dice, oye, pero como estas colaboraciones, pero ¿puedes dar una entrevista? Y yo siento uh-huh. que sí, pues sí, ¿no? Entonces, uh-huh. no, no, se, no puede haber algo blanco y negro porque no es un recetario. Es algo que la circunstancia uh-huh. te va a ir te va a ir mostrando de de ti mismo, tu propio límite energético también.
0: Mm. Me me encanta esa parte porque siento que se trata mucho eh, justo de de conocernos, de escucharnos, ¿no? Eh, Digo, porque también... eh, en algún momento de, de mi existencia, pues, digamos que tampoco sabía ni poner límites, más ni sabía que eran límites, ¿no? <risa> este, o todo este tema de, ay, sí, escúchate, y, y tu voz interior, y bla, 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 pues, yo decía, pues, no sé de qué me están hablando, ¿no? Pero sí llega un punto donde eh, justo ese trabajo interior, eh, ahí es donde entonces podemos dar la pauta, ¿no? Como para poder hacer ese balance o ese baile, ¿no?, que, que, que mencionas.
1: Completamente, sí, saber es, es una es práctica, es, es también un trabajo de amor propio, mm. de respetarte, de decir esto me toca, esto no me toca, y, y cada quien está haciendo su propio camino y, y venimos a eso. Entonces, cuando tú te metes en un proceso que no es tuyo, le estás quitando la posibilidad al otro de de vivir ese proceso ahora, que le toca ahora, porque si no va a tener que reencarnar con los mismos temas que dejó pendientes.
0: No, y fíjate, bueno, ahorita que lo mencionas, en algún momento yo también escuché eso, ¿no? Porque, digo, muchas veces me tocó ser como, o bueno, digamos, escogí serlo, ¿no? (risa) Tal vez no conscientemente, pero pero así como que la que salvaba a todos y así, ¿no? Pero en algún momento escuché eh, esta parte de... Le robas la oportunidad inclusive de crecer, ¿no?
1: Completamente, completamente, sí.
0: O sea, fuera de ayudarlo como crees que que estás haciendo hacia esta persona, es todo lo contrario. (ríe) Entonces... Cuando yo escuché eso fue así como, oh. <ríe> o sea, así como, completamente, como una puñalada en el corazón, pero también como un, uh, digamos, una apertura de conciencia, ¿no?
1: Completamente, completamente.
0: No, eh, eh, esto, siento, bueno, no sé, eh, yo creo que nosotros podríamos estar aquí mil horas platicando <ríe> de, de estos temas. Um, Ahorita nada más eh, quiero que profundicemos un poquito en este tema de, de, de nuestro proceso interno del alma, ¿no? O Se mencionaste ahorita que nuestra alma tiene como un, pues sí, como un propósito de alguna forma. Esto es como parte de, de no sé, de lo que todos de alguna forma escogimos entonces vivir.
1: Sí. Sí, sí, Isabel. Todos escogimos estar aquí y todos escogimos ciertos temas y, y cierto propósito. Okay. Nada es al azar, nada sucede así, porque sí, todo está, pues, planeado eh, y, y tiene un propósito, o sea, tiene una razón de ser, el por qué estamos aquí, el por qué ahora, el por qué te tocó lo que viviste, eh. Okay. Y y creo que que cuando no escuchamos al alma y cuando preferimos eh, seguir la voz de nuestra mente, pues el alma hace todo para que regreses. Y a veces hace cosas que que dices, híjole, ¿a poco yo pude co-crear esto? Sí, porque tu alma dijo, si esa es la única manera en la que me vas a hacer caso y vas a poder ir a tu verdadero camino, entonces lo, lo voy a hacer, ¿no? Wow. Entonces hay muchos hay muchos eh, temas que, que son planeados por el alma como, como lo vemos en las cartas astrales o en tu numerología mm. que, que ya te vienen uh-huh. ciertos temas que el alma ya escogió y que tú sí. estás <risa> atravesando.
0: Sí, sí, sí. sí no, yo, yo cuando los descubrí dije, oh, por Dios.
1: <risa> sí, porque okay, dices, ay, sí, seguramente, pues sí. <risa> Sí, así tal cual. Sí, tal cual, tal cual. Ajá. Y, y el alma, o sea, es, es muy complejo, Isabel, porque el alma es multidimensional, entonces no nada más eres la que estás aquí, sino hay una parte de ti aquí, y otra parte en otro lugar, y otra parte en otro lugar. Y entonces se vuelve un proceso muy, muy complejo. Pero al final, sí, si yo creo que la clave es si escuchas tu, tu corazón,
0: mm.
1: ahí está tu alma.
0: Ah, eso me tocó el corazón ahorita uh-huh. O sea,
1: cada sí. vez que, que sientas como que no estoy segura no sé qué hacer, no sé si es el camino no sé si me estoy equivocando como que toca tu corazón y, y pregúntate y pregúntale a tu corazón y a tu alma que necesito saber en este momento ese es el camino en el que tengo que estar hay algo que, que necesite mirar hay algo que me falte aprender o desaprender, o sea, o quitarme cosas, ¿no? Uh-huh. Sí. Y creo que en la medida en la que te vas confiando en el proceso de tu alma es la
0: medida en la que vas realmente avanzando. Me encantó eso. Sí, definitivamente. Ay, no, pues muy, muchas gracias, Vero. Digo, la verdad es que, no sé, yo... Podría seguir aquí toda la noche. <risa> este, Pero bueno, igual antes nada más de, de cerrar esta, este espacio, eh, pues me gustaría que les compartieras a, a acá la, a la audiencia en dónde te pueden encontrar, si tienes cursos o talleres ahorita abiertos o disponibles en un futuro.
1: Sí, eh, miren, me pueden encontrar en mis redes sociales Estoy en Facebook como Verónica Fuentes y en Instagram estoy como vero.fuentesg. Me pueden encontrar también en mi página web, www.verofuentesterapeuta.com. Y tengo, ahorita tengo dos proyectos. Bueno, <ríe> a ver. Tengo, bueno, tengo el podcast, que se llama Vibrando Alto, que está pues, Buenísimo. en todas las plataformas eh, de podcast. Tengo un proyecto que se lanza a finales de, junio, de julio, que es de una serie de meditaciones que se llama Respira, que van a salir wow. también en Spotify los lunes. Y eh, tengo mi academia online, eh, que, que t- les voy a dejar la liga y le voy a decir a Isabel que les ponga la liga ahí doy formaciones eh, se acaba de cerrar la formación que, que abrí de terapeuta y co- coach angelical porque oh. se llenó el grupo, creo que somos 78 o algo así wow. sí se, se llenó el grupo súper rápido gracias a todos por su, por su participación pero bueno. sí, bueno, eh, la, ya lo cerré eh, sin embargo yo creo que en unas tres semanas abro la siguiente convocatoria para la siguiente generación y tengo el proyecto de abrir también eh, terapeuta y coach espiritual, que es otra formación, y la formación de terapeuta holístico, que es una formación más larga. Eh, ese es como los proyectos que tengo. Tengo mi libro, que se llama Manual para Sanar el Alma. Estoy escribiendo el segundo libro, que se llama Desde el Otro Lado del Velo. Y wow. yo creo que el, el siguiente libro, ojalá, ojalá, que ya, que ya, porque... Luego no me siento a terminarlo porque, porque pues ando con mil cosas y los niños los traigo trepados todo el día. Pero bueno, espero que este año este año ya lo pueda sacar, aunque sea de manera electrónica. Y bueno, eso es lo que estoy haciendo ahorita, Isabel.
0: No, pues ya quiero todo.
1: Bueno, tengo una comunidad privada en Patreon, que es una comunidad de que ahorita somos 150, les doy contenido eh, diario, contenido mensual, y Mm. y bueno, ese es es ahora sí como mi tribu, entonces bueno, eso es lo que estoy haciendo ahorita, Eh, ahora sí que la pandemia y la cuarentena, eh, pues para muchos fue como un proceso de ir a la crisis, la verdad es que en mi caso fue al revés fue muchísimo florecimiento eh, porque como que pues todas las personas que estaban distraídas comenzaron a voltearse a ver
0: (ríe) y comenzaron a
1: escuchar este tipo de podcast y empezaron a tener tiempo para leer, entonces para todos los que estamos en este despertar de conciencia creo que es un momento en el que comenzamos a a salir a la luz más que nunca
0: Sí, totalmente soy prueba de ello sí, verdad,
1: y creo que así va a ser porque ya, sí. pues ya, ahora sí que ya se abrió la puerta y así va a seguir
0: sí, sí, tienes toda la razón ay, pues muchísimas gracias Vero, digo, la verdad, me encantó tenerte por acá eh, te admiro muchísimo, me gusta muchísimo tu trabajo, y bueno como te decía fuera del aire algún día estaré ahí en tu academia eh... Claro que sí. No, muchas gracias
1: a ti, Isabel. Está, está padrísimo tu podcast, está buenísimo el contenido que compartes. Gracias ah, por gracias. contribuir a, a iluminar eh, un pedacito de, de la humanidad, así como cada uno, ¿no? Sí. Estamos así como iluminando un pedacito, un pedacito, un pedacito y bueno, ahí vamos, ahí vamos entre todos.
0: Sí, totalmente. Pues muchas gracias y, y bueno, esperamos también que a, a todos los, toda la audi- audiencia eh, les haya gustado y, y bueno. Vayan a escuchar el podcast de Vero también. Muchas gracias, gracias. (ríe) Nos vemos, hasta luego. Bye, bye.